0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептика, я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной передачу ведут Ливон Галназырян. Здрасте. И Илья Макаров. Привет всем. Сегодня 26 сентября 2014 года. Этот подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Уфе, в Алматы и в Харькове. Если вы хотите провести встречу в своем городе и сделать это под эгидой общества скептиков, заходите на наш сайт skeptics.ru, где вы можете найти контакты, а также, кроме того, много других интересных вещей, в частности, статьи. Это библиотека статей, посвященных критическому мышлению, атеизму и науке. Если у вас есть желание прислать нам свою оригинальную работу, обязательно. Не стесняйтесь, делайте это, потому что мы хотели бы, чтобы наша библиотека расширялась. Ну что ж, я думаю, что, собственно говоря, с объявлениями почти что все. Осталось только упомянуть, что мы продолжаем работать над близкой уже теперь конференцией Общества скептиков», которая будет 25 октября, фактически через месяц. Довольно скоро мы выложим уже программу мероприятия. И уже на следующей неделе, в понедельник, будет выложена регистрация. То есть вы сможете зайти, написать письмо и зарегистрироваться на конференцию. Ну что, друзья, как прошла неделя? А у
1: меня снова было приятное общение с фармацевтами. Я зашел в аптеку, там здравствуйте, все дела, такая миловидная девушка стоит, фармацевт, думаю, блин, наверное, образованная, умная, все такое, все-таки знает всякие такие вещи, химию и тому подобное. Ну и что, подхожу, здрасте, вот у меня есть первые симптомы, есть что-нибудь? Она говорит, ну вот что-то типа Терафлю, там дал мне какое-то э, лекарство, в принципе, на самом деле неплохое. Ну там в нем парцетамол, еще там аскорпин, какие-то такие вспомогательные вещи, нормально. Я такой, да, хорошо беру, а вот и говорю, а есть что-нибудь вот такое реально ударного действия, чтобы вот сразу на ноги поставить? И что она мне говорит, как цину попробуйте? В принципе, я среагировал быстро, у меня уже как будто бы отработана реакция на это слово, и я сразу говорю, это гомеопатия. У нее скривилось лицо, и она выдала вот такой самый логичный и профессиональный аргумент, сказала, гомеопатия мне помогает.
0: Да, это очень профессионально.
1: Да, ну, как бы я сказал, это плацебо, после этого она мне сказала, в таком тоне я не буду
0: разговаривать. Илья против аптек Москвы Может
2: быть, э, в субкультуре фармацевтов Плацебо означает что-то ругательное что нам Да, может, это профессиональный термин
0: А я хочу рассказать забавную новость Вот мы проводим наши встречи в Москве регулярные В антикафе «Зеленая дверь» Я думаю, что у многих слушателей, если вы не из Москвы У вас, скорее всего, эти антикафе уже есть Это заведение, где оплата идет за время И у вас там есть чай, печеньки Как правило, это такие субкультурные места где, в частности, запрещен алкоголь, что позволяет вот, фильтровать людей, которые приходят, и, конечно же, фильтровать те типы мероприятий, которые там проводят. К сожалению, во многих городах в антикафе проводят встречи соционики, астрологи, другие там любители эзотерики – но, тем не менее, зеленая дверь, антикафе, куда мы ходим, оно очень научно-ориентированное, правительски ориентированное. И они начали следующее мероприятие забавное, а именно Олимпиада зеленой двери. Состоит это дело в том, что людям предлагают пройти экзамен, то есть написать диктант, написать контрольную работу по разным видам школьных предметов. Каждый раз предметы выбираются разные. И на сайте у них написано, что «Чтобы справиться с заданиями, не потребуется никаких особенных знаний, кроме тех, которые вы могли получить в общеобразовательной школе к 14 годам, ну и местами немного смекалки. Победители в общем зачете получат абонемент на месяц «Зеленую дверь», просто отличившиеся, менее ценные, но тоже приятные призы». И я вот поговорил с ребятами, ну, с владельцами «Зеленой двери», и говорю, а вы это делаете как, ну, чтобы там... Людей привлечь, или наоборот, вы назначаете призы, чтобы привлечь людей на экзамен, и они сказали, что они руководствуются просветительскими целями.
1: Кстати, в «Зеленой двери» запрещены всякие эзотерические практики, что очень нас радует.
0: Да, это очень приятно. Ну, по крайней мере, какие-то встречи, посвященные, например, сационике там не, не анонсируются. Да, они, по крайней мере, не анонсируются. Это не значит, что вам запретят там проводить их, но именно анонсировать их как мероприятие, которое является частью программы Зеленой двери», да. Но я считаю, что это очень здорово очень забавно. И на самом деле, вот по отзывам людей, которые там проходили диктант, это очень интересно написать диктант, когда вы уже давно не в школе, например. И в том числе протестировать себя, а как вот...
2: Когда Word не подчеркивает красненьким, как вы будете писать? Я,
1: например, уже не уверен, что напишу.
0: Ну вот так или иначе, я считаю, что эта инициатива очень забавная и по-своему может людей заинтересовать хотя бы такими вещами, как дать им осознание того, что, например, какие-то вещи они подзабыли, хорошо бы вспомнить. Ведь мы изучаем что-то в школе, а как давно это было? Многие вещи действительно уже, их уже и в памяти-то нет. Но есть еще одна замечательная новость – на этот раз связана с NVIDIA. Друзья, как вы думаете, как связан выход нового графического процессора и скептицизм? На самом деле связь есть. NVIDIA выпустила новый графический процессор, у которого есть так называемая Voxel Global Illumination. Этот графический процессор может не только динамически создавать освещение объектов, но самое главное, что он может эмулировать отражение от поверхности, то есть вот такое вот непрямое освещение, а это трудно сделать, как правило. И для этого используется уже там трассировка лучей, вот эти сложные алгоритмы. По поводу вокселей,
2: немногие знают, что это на самом деле такие объемные пиксели, они были изобретены уже достаточно давно, но из-за того, что графические процессоры, они, ну, хоть и быстро развиваются, но только недавно стали по-настоящему мощными, В Окселе нельзя было использовать, потому что вот эти вот элементы объема, они занимают гораздо, ну, требуют гораздо большей мощности и большего количества памяти, чем обычные текстуры которые сейчас применяются. Но зато они дают нам новые возможности. Например, полную разрушаемость объектов в компьютерных играх. Еще они помогают при различных сложных расчетах. Вот как сейчас Кирилл нам расскажет про улучшенное освещение. Без вокселей там не обойтись.
0: Так вот, в качестве технологической демонстрации ребята решили сделать модель знаменитой фотографии база Олдрина, которая спускается с лунного модуля. И знаменита эта фотография прежде всего тем, что любители теории заговора используют ее как улику в пользу того, что, вот мол, американцы не летали на Луну. Мы буквально несколько выпусков назад э, праздновали 45-летие человека на Луне, говорили про эти аргументы, а аргумент состоит в том, что космонавт находится в тени, вроде как, но при этом его скафандр слишком яркий, а это значит, что это монтаж, конечно же. И этот аргумент уже сто раз оспаривался физиками, но ребята этом Nvidia решили, что слова словами – а гораздо убедительнее будет демонстрация. Они ушли не только главный источник света, Солнце, но также и отражающую способность самой лунной поверхности, а также, что вот немаловажно и часто упускается критиками, отражающую способность самих скафандров. И вот мне показалось, что это довольно показательный момент, потому что, вот смотрите, прошло 45 лет, то есть, наверное, с момента теории заговора они все-таки не сразу пошли, ну, скажем, предположим, дадим им 30 лет. 30 лет теории заговора где модели сомневающихся? Где их доказательства? То есть, у них только диванные аргументы и бесполезное копания в пикселях.
2: Мне еще понравилось, когда они сначала сделали, вот когда они все смоделировали, то, что было на фотографии, и у них не совпало. И потом, когда они перелопатили кучу других фотографий, они увидели на других фотографиях, где стоит Нил Армстронг. И и когда они еще добавили Нила Армстронга вот в свою 3D-модель, оказалось, что он сам является источником яркого, отраженного света. И тогда у них все
0: сошлось. Да-да-да-да-да. То есть они смоделировали ситуацию вот прям как она была. И, только... и они показывают, что когда люди пытаются моделировать подобные вещи на всяких игровых движках, у которых нет вот этого вот воксельного света с трассировкой лучей, то тогда получаются действительно темные модели, когда в тени все предметы темные. А по факту ситуация в реальной жизни совсем другая, гораздо сложнее.
2: По поводу того, что сейчас в играх происходит на наших дешевых видеокартах, несовременных. К сожалению, отраженный свет сейчас очень трудно в реальном времени моделировать. Все, что моделируется, конечно, в каких-нибудь крутых блокбастерах, когда там какая-нибудь вот эта вот мультипликация, она может рендериться там неделями. Естественно, там моделируется отражение света от предмета, на ну, в общем, многоэтапное такое отражение моделируется. А в играх нужно все делать в реальном времени, и там все это упрощается. Делаются прямые солнечные лучи, и просто какое-то фоновое освещение, что все предметы вот на карте, они имеют какую-то минимальную освещенность распространения. Естественно, это не на такой системе, как правильно Кирил сказал, нельзя смоделировать внешний вид астронавтов. Это будет просто очень упрощенная модель. Она не отражает реальной ситуации. Но вот с этими новыми световыми вокселями. Ситуация может измениться. В основе этой технологии лежит то, что все вот эти вот сложные поверхности, они сильно упрощаются. Их разрешение сильно уменьшается до такой степени, чтобы от этих поверхностей с малым разрешением можно было отражать свет. И чтобы это можно было делать в реальном времени. И благодаря этому вот эта крутая технология, которая помогает нам развенчивать мифы, она перейдет скоро в игры, и можно будет ее использовать прямо в реальном времени. Причем
0: там показывали вот эту фотографию Базом Олдерном, и затем их модель. И реально отличий ну, очень мало. То есть в первый момент смотришь, вообще непонятно где что. Потом присматриваешься, видишь, что там где-то земля по-другому смоделирована. Но вот если человеку так сказать, где есть что, я вот не смог бы отгадать, где есть что. То есть реально очень похоже. Если зайти, мы оставим ссылку на новость, там будет э, видео, они прям показывают, с ними интервью берут, и они показывают прям, как они моделировали, и там у них не только вот эта статичная фотография, они ее крутят, э, вот эту модель, там один астронавт, второй, очень здорово, конечно же. И на фоне этого очень забавно послушать каких-нибудь там отрицателей полетов на Луну. Есть такой известный отрицатель полетов на Луну Маркус Аллен. В общем, он такой довольно забавный мужчина, очень импозантный, серьезный, местами саркастический. Как же, теория заговора, нас обманывают. И в своих лекциях он постоянно задает, знаете, такие вот многозначительные вопросы как будто вот из этих вопросов что-то следует. Например, показывает фотоаппарат и объясняет, как трудно фотографировать при помощи вот этого фотоаппарата в космосе. Смотрите, говорит он, видите, вот щелчка нет, есть только индикатор, сколько осталось пленки. И все, вот он. И, и переходит к следующему вопросу. И а
1: что? как это связано?
0: Ну, он предполагает, что не могли они сделать такие идеальные кадры. И у него есть такая лекция онлайн, все это можно найти на YouTube, где он показывает, вот смотрите, какой идеальный кадр, Я сам, а он был профессиональным фотографом, старался, ставил этот кадр, сделал штук 20, у меня ничего не получилось. При этом, если зайти на сайт НАСА, вот просто можно брать сайт НАСА, тут же заходить и видеть, что практически все эти снимки, это несколько проб, которые сделали космонавты, выбрали просто лучшую. Иногда специальных даже как-то обрезают так, чтобы, например, человек был в центре кадра, потому что он там где-то сбоку. Самый главный аргумент, очень часто бывает, что не было видоискателя. То есть, они не могли смотреть. И, естественно, на Земле они, на самом деле, много раз тренировались все эти кадры делать.
2: Мы уже упоминали этот аргумент, когда э, был день рождения полета на Луну. Там, по-моему, мы даже сказали, что... Как может профессиональный фотограф не знать, что сначала ты делаешь миллиард там снимков, и потом из них какой-то процент проходит отбор, потом этот небольшой процент хороших еще проходит какую-то постобработку, и только потом это предъявляется публике. Естественно, то, что дошло до публики, это самые клевые кадры, которые прям прошли... «Жесткий отбор».
0: А он просто утверждает, и других кадров нет, и переходит к следующему слайду. Хотя на самом деле есть, и вот я прям параллельно глядя на его лекцию, зашел НАСА-архив, просто смотрел, вот он говорит фотку, вот я вижу несколько кадров. Нет, конечно, там кадров тоже не миллион, естественно. У них там два-три кадра, как правило, и они немножко разные. Но все дело в том, что тут действительно, это просто факт, они на Земле реально тренировались делать эти кадры, потому что этот полет должен был быть историческим. Ну и еще, например, вот этот Маркус Саллин делает следующее. Он берет фотографии с Луны и затем увеличивает контраст на них и говорит, вот почему тут на фоне черного неба какие-то пятна? А там просто пиксельные пятна, вот, которые появляются на высоком контрасте, особенно если фотография не очень качественная. То есть эти товарищи, они играются с фотками и пытаются из этого что-то понять. Это такой примитив. И в этой же лекции Марку Аллен сказал, что его не убедили фотографии, которые получили японские спутники в 2008 году. Когда вот были сфотографированы следы программы Аполлон на Луне, Аполлон. На что этот Алин сказал? Вот видите, вот тут вот такие мелкие следы. Это вот по ниже нет сейчас роверов, поэтому им пришлось все эти предметы в студии расставлять тут вот самим. Вот они оставили следы. И тут уже такой верхней честности, что просто. Поскольку у этих людей на самом деле никаких доказательств нет, то мы не видим никогда от них физических моделей. Хотя, казалось бы, это самое первое, что можно было сделать. Ребят, здесь должна упасть тень. Взяли, построили математическую модель. Сделали, а они были, возможно, задолго до графического его пакета Nvidia. На
2: самом деле, Nvidia они сделали шаг вперед, но они не сделали революцию, так сказать. Если бы заговорщики были интеллектуально честные. Вот сейчас, если они честные люди, они могут не вставая с дивана уже взять и проверить, как бы открыть, хоть это и коммерческий движок, но там все равно будут какие-то алгоритмы, как бы, как сказать, можно будет проверить, по каким алгоритмам строится, что строится адекватные все эти тени, освещение. И они могут его брать и не вставая с дивана реально моделировать вот эти вещи, которые вызывают у них вопросы. Но даже когда этого не было, были системы, которые позволяют не в реальном времени все это просчитать. Взять, составить, состряпать мат-модель, оставить на ночь компьютер и к утру тебе он посчитает там все как нужно. Даже если не так, взять, запереться в темной комнате и из чертового пластилина состряпать просто маленького база Олдрина.
0: А как уже и делали, кстати.
2: Да, что отли... это вообще идеальная вещь, сделать один источник света, черные обои, и это будет модель просто, как сказать, это будет лучше, чем любая там NVIDIA вам покажет, что от, от чего освещается.
0: Ну, тут будут сложности с подбором материалов, которые правильно отражают, и в, в программном обеспечении, там в редакторе, при помощи нормального графического процессора, вот типа как этого, конечно, это легче. Но на самом деле стоит просто ввести в Google Voxel Global Illumination, и у вас первой же ссылкой выпадет PDF-файл, где описан алгоритм, как это сделать, что это такое, что эта проблема решает. Это не имеет отношения к NVIDIA, это просто базовый алгоритм. Почитайте, сделайте, и вот посмотрим, какие у вас будут результаты. Ну, конечно, этого на сегодняшний день не было сделано, я считаю, что это очень показательно. Это значит, что людям на самом деле нечего сказать. И их усилия направлено на другое.
1: Эта история напомнила мне о вопросе, который меня достаточно давно мучит: Почему теория лунного заговора родилась именно в Штатах? То есть, получается, население, которое живет там, работает против своей же страны. Со стороны Советского Союза не было никаких заявлений, а ведь представьте времена жесткой конкуренции, если бы их, хоть какая-то информация была, если бы хоть... Ее-то сомнение было в том, что американцы были на Луне. Советский Союз это бы обнародовал обязательно, но не было ни слова, никаких сомнений. Значит, тут что-то вот в самих этих людях, которые эти теории придумывают.
0: Не просто очень ответить на такой вопрос. Я думаю, что здесь большое количество факторов, в частности, например, свобода слова, которая была в США и которая не была в СССР. Соответственно, идеи могли распространяться легче и вообще, наверное, стиль мышления немножко другой. Ну и, кроме всего прочего, в США есть довольно сильный антигосударственный сентимент и вообще как бы против большого брата, что называется. Поэтому там теории заговора, которые включают в себя правительство, они очень активно, активно распространяются довольно давно. А я думаю, что у нас все-таки какая-то социальная ландшафт, он немножко другой.
1: Может быть, это просто связано с тем, что да, вот какие-то антиправительственные движения в Америке ведут к тому, что все, что связано с правительством, воспринимается ими как что-то уживое и неправильное. Возможно, вот это какая-то обратная крайность.
2: Но тут еще надо сказать, что эти все заговоры возникли же сильно после полета. То есть вот в эти времена, когда спутник совершил полет, когда... Аполлон взлетал, там вот эти программы один за другим и включали лунные программы. Тогда вот эти люди, которые видели это, как сказать, что-то видели в прямом эфире, ну, в общем, были, как сказать, свидетелями и такими сопереживающими э, все эти события, у них никаких сомнений не было. Сомнения появились у следующего поколения, которое как бы не застало. Почему в Советском Союзе этого не было. Ну, во-первых, потому что в Советский Союз именно по, по этой же причине, то что люди наблюдали вот все эти космические полеты,
0: они то есть они в контексте были. Да, они были, они индустрия.
2: эмоционально и информационно они были как бы связаны со всем этим и чувствовали свою причастность некоторую. Потом просто будущие поколения они
0: как-то потеряли. Но может действительно, что вот наличие космической индустрии, оно было в общественном сознании настолько сильное, что люди понимали, что это возможно? Ведь очень многие не верят, потому что говорят, да не может быть.
1: Может быть, это еще связано с тем, что лунную программу потом закрыли, и у людей возник вопрос, ну как же, вы же там были... Вроде все получилось, и вы отказываетесь вдруг от этого. Возможно, это вызывает недоверие.
0: Ну, в общем, я думаю, что здесь простого ответа, скорее всего, не будет. Если у кого-нибудь из наших слушателей есть идеи, обязательно пишите в комментарии, на форум будет интересно почитать. Но я думаю, что это один из тех вечных вопросов, почему люди вообще приходят к теориям заговора. Сейчас, конечно, и в нашей стране немало теорий заговоров, просто они на другие темы.
1: Да, кстати, недавно прошла новость, что у нас собирается какую-то лунную программу новую вводить.
0: Ну, я что-то читал, но я так и не понял. Это реально призыв к действию или просто лозунг? Но, тем не менее, у меня есть новость за 12 октября 2012 года, где написано о том, что российская лунная программа возобновится в 2015 году. А это уже довольно скоро. И там написано, что Россия намерена отправить посадочный модуль на Луну, а через три года после этого запустить космический аппарат на Марс. Ну, посмотрим, произойдет ли это реально.
2: Ну, я могу сказать, что Мы прямо сейчас, в принципе, несмотря на санкции и вот эту всю фигню, мы можем прямо сейчас отправить какой-то аппарат на Луну, у нас все возможности для этого есть. Другой вопрос, что будет ли у этого реальная научная ценность, или будет это какая-то геополитическая игра. Если это реально какая-то научная ценность будет иметь, то круто.
0: Ну что, друзья, я предлагаю спуститься из космоса на Землю, потому что здесь тоже есть много интересных вещей. Ливон, ты хочешь нам рассказать про торнадо и также про людей, которые их ловят?
1: Ну, то есть мы спускаемся на Землю, но не совсем, еще зависаем пока где-то в Поднебесной. Да, ловцы торнадо,
2: это, конечно, очень круто. Причем Чак Норрис этим не занимается, видимо, не настолько круто все-таки для него. А вообще, я сам узнал из художественного фильма о них, причем еще будучи ребенком.
0: Фильм называется «Твистер» или в русском переводе «Смерч» 1996 года. И до сих пор я помню свое вот это
2: вот впечатление, насколько это было круто. Причем я я уже тогда как-то тяготел к науке, хотел заниматься там физикой, еще чем-нибудь крутым. И посмотрев этот фильм, я прямо захотел ловить торнадо, потому что они настолько, эти персонажи привлекали меня, они были одновременно и умные, но они одновременно... Но они не занимались скучной работой. Их жизнь полна была и науки, и каких-то суперприключений. И они еще э, там по сюжету делают очень важное дело. Повышают безопасность. Э, э, безопасность вот этих э, регионов, где часто происходит торнадо, за счет того, что разрабатывают систему предупреждения э, раннего. И этот фильм, он породил некий бум, что все захотели ловить торнадо. И очень много человек именно благодаря этому фильму пошли в отрасль. А в отрасли порог вхождения не очень высокий, не обязательно быть метеорологом профессиональным, хотя именно метеорологи в основном этим и занимаются. Но тебе достаточно будет, если ты хочешь начать, тебе достаточно будет пройти специальные курсы, и заняться просто самообразованием базовым там, по, тем, по той теории, которая необходима для успешной ловли торнадо. В основном их работа заключается в том, что они ранней весной там, или летом, когда по всей территории, ну, почти по всей территории США и частично Канады бушуют неуловимые торнадо, они все на своих крутых пикапах, заряженных. Сейчас уже заряженных, а когда это все зародилось в середине 70-х, они просто ездили с фотоаппаратами там, и с какой-то очень привитивной метеорологической техникой. Еще не было ни портативных станций метеорологических, ничего. Просто люди находили торнадо буквально интуитивно, потому что кроме каких-то сообщений по радио, у них никакой... Ну, больше никакой информации не было. Они должны были их реально физически вот увидеть и зафиксировать, как-то провести какой-то эксперимент. Кстати, я оговорился, не в 70-х, а все-таки в середине 50-х появился первый, скажем так, популярный охотник на торнадо. Его звали Дэвид Хадли, и он впоследствии основал журнал «Штормтрек» который издается и по сегодняшний день, и объединил, как наш подкаст объединяет вокруг (laughs) нашего общества, маленькое общество скептиков, так и Штормтрек в свое время объединил вот это вот небольшое комьюнити охотников на торнадо, которые самые разные люди, начиная от каких-нибудь там PHD по метеорологии, заканчивая просто там людьми, которые едва умеют читать, просто хотят приключений. И там нужны самые разные навыки. В основном, конечно, нужны радиолюбители, нужны те, кто разбираются в естественных науках, ну и просто хорошие водители и такие, как сказать, Люди, ну, обладающие базовыми навыками, которые... Выживание. Да, выживание.
0: Слушай, ну, а расскажи все-таки, чем конкретно занимаются ловцы торнадо?
2: Ну, зависит от, так сказать, твоего уровня, насколько глубоко ты погружаешься. Там произошла революция, вот в 2000-х годах, когда появились крутые штуки, радары, GPS и портативные метеорологические станции. И в этот момент пошло разделение на любителей и на профи. Любители, они ловят радиосообщение о торнадо. Ну, во-первых, у торнадо есть сезон. Это, как я сказал, это весна и лето. И есть какие-то зоны, где вероятность выше. Просто человек на своем автомобиле направляется в зону, где вероятность высока торнадо, это я сейчас говорю о любителях, он подключен к чрезвычайной какой-то радиоволне, где постоянно говорят, что ожидается торнадо по этим координатам, по этим, и он мечется по штату в поисках торнадо. Если он любитель, то, как правило, у него с собой просто хорошая фотокамера, и он пытается сфотографировать молнию, там, уловить момент, сфотографировать торнадо в какой-то Скажем так, сделать крутое, какое-нибудь привлекательное фото. Ну, естественно, там адреналин заставляет его поближе подойти, там взять более крупный план и так далее. Это что касается приключенческой части. Что касается научной части, то здесь вам понадобится портативная станция в вашем автомобиле. Так, есть, дальше. Окей, закупили. (laughs) Да. GPS-навигатор. Есть даже. Э, Там какой-то... Кстати, очень сильно упростило их работу, когда в начале 90-х появились ноутбуки. Вот это был просто прорыв, потому что э, не было правды интернета, и у них там, я не знаю, как это работает, но, короче, есть какие-то подключалки, который ты можешь ноутбук подключить вот к обычному таксофону на улице, и там какой-то минимальный вообще доисторический интернет, можно какие-то буквально там битые информации получить. И вот благодаря этому они могли, в общем, они загружали себе карты на свои лэптопы, и это очень сильно упростило работу вот именно в профессиональной части. В общем, в итоге снаряженные вот этими вот Лэптопами, снаряженные метеорологической аппаратурой, они врывались в самое пекло, где сразу группы торнадо образуются, и оставляли там датчики. Очень красиво показано еще в этом художественном фильме, как они должны были предугадать поведение торнадо, которое ну, не очень-то предсказуемо, там серьезный элемент удачи, и. Нужно было оставить на траектории торнадо специальные датчики, которые покажут информацию о том, что происходит внутри торнадо. И впервые такого успеха они добились благодаря масштабному проекту, который спонсировало несколько вузов, и там масса автомобилей туда вошла, в общем много ученых.
0: автомобили это между компанией или, в смысле, именно автомобили?
2: Не-не-не, Автом... с помощью вот этих вот дотаций от вузов были оборудованы спецтехникой автомобили и направлены на поиски, так сказать. И, в общем, во время этого проекта, который называется Vortex а потом был Vortex 2 во время этого проекта удалось получить там просто супер данные о том, как зарождается торнадо и что в самом сердце торнадо происходит вообще, какие там условия и, в общем, просто произошло ступенчатое такое развитие в понимании того, как торнадо вообще работает, функционирует. После этого проекта очень сильно увеличилось время по чрезвычайному предупреждению торнадо. То есть, если до, до этих данных могли предсказывать торнадо там, за пять минут, то после получения этих данных предсказываемость увеличилась там, до
0: 20 минут. Даже 15 минут в таких чрезвычайных ситуациях – это очень много. Да-да-да,
2: учитывая, что это такой район, где у людей есть часто бомбоубежище, торнадоубежище, там, ну и просто подвалы в частных домах, эти 10 минут помогут вам не только и собрать вещи, и спасти свои... В общем, есть существенная разница между тем, как ты собираешься и выбегаешь из дома за три минуты и за пятнадцать,
0: И тем, выбегаешь ты на работу или в погреб от торнадо. Это тоже, да. Ну и, конечно же, это все-таки довольно опасное занятие, потому что Путь, траектория движения торнадо, она довольно непредсказуемая, и все-таки люди иногда погибают, когда торнадо идет вроде бы в одну сторону, а затем неожиданно поворачивает, и все, и направляется в вашу сторону. И уже убежать, уехать как-то практически невозможно.
2: Да, действительно, работа, ну, щекотливая, скажем так. Хотя первый ловец торнадо погиб уже после, ну, когда возвращался, После удачной поимки торнадо просто домой попал в автокатастрофу. Обидная такая смерть, но и сам процесс, хотя людей не очень много погибает, сам процесс очень опасный. В основном это удары молнии, которые могут, ну по-разному, если в автомобиль ударяет молния, то максимум это проводка перегорает, но для... Пассажир в автомобиле – это не очень опасно. Но если молния может ударить в тебя. когда Они же работают очень часто в поле, и молния спокойно может ударить в человека. Это первый момент. Второй момент. Вполне понятно, что тебя может просто унести, а то и вместе с автомобилем может унести.
1: И ты будешь уже не в Канзасе.
2: Ну да. Еще на тебя может упасть дерево, или, электро, или линия электропередач оборвется, и в тебя попадет оголенный провод. В общем, проблем там масса, конечно, и связана и с ущербом имуществу, и с опасностью для жизни.
1: Но, тем не менее, они довольно полезное дело делают... Благодаря ним мы, опять же, знаем больше об этом явлении.
0: Но, кстати говоря, при этом именно смертей, которые связаны были бы с торнадо, довольно мало. Очень часто смерть связана именно вот как раз с вождением автомобиля в экстремальных условиях, когда они, например, пытаются уйти от торнадо. А реально зарегистрирована смерть только одна. Именно связана напрямую с торнадо, по крайней мере, на сегодняшний день.
2: Да, и нужно быть просто суперводителем. Вот связано, там все связано с вождением Там еще, где я читал в источниках, там еще круто было описано, типа, я не знаю, как это по-русски, но если дословно с английского переводить, будет экстремальное сидение на диване, что-то такое, короче. Это связано с тем, что ты должен, ты не можешь выехать, пока тебе не придет, пока тебе не пришлют координаты. А шторма может не быть, и тогда тебе никаких сообщений не придет. И ты экстремально сидишь и ждешь. И так у них экстремальные такие недели ожидания могут А потом может раз, шторм случится в темное время суток, и все, они не работают. Они работают только от рассвета до заката.
0: Но, я так понимаю, опасно все-таки в темное время суток.
2: ты физически не видишь шторм и... Это на порядок опаснее вслепую так подъезжать, и ты просто не отовсюду дует сильный ветер, и смотри. Ну, просто, ну, реально намного опаснее.
0: Но, насколько я понимаю, все-таки полностью механизмы торнадо еще не изучены. Они, мы теперь знаем о них гораздо больше, но все-таки загадки еще есть. В процессе образования, в частности.
2: Да-да-да. Начало положено, как бы сделана некий серьезный, некая база изучена уже, но там еще просто не початый край новых данных, и именно поэтому столько людей привлекают, потому что ты одновременно как бы это одновременно и приключения, но и ты знаешь, что вот эти данные, если ты получишь, если ты именно с метеостанцией прям работаешь, ты знаешь, что ты приносишь реальную пользу. Именно поэтому там столько энтузиастов, которые, кстати, тратят свои деньги, потому что э, вот эти вот какие-то призовые, которые ты можешь получить за ту информацию, которую ты предоставляешь, если ты что-то новое там привносишь, они меньше, чем расходы на оборудование и на все это. Так что здесь все на энтузиазме.
0: Если кто-то хочет сделать компьютерную игру нового поколения, сделайте их про ловцов Торнадо. То, да, что
2: вас... там вот это крутое освещение. Чтобы...
0: Да, это Nvidia. Вот так вот мы прорекламируем новую технологию, дали идею. Напоследок
2: скажу, что не только в США можно ехать, но и, например, в Австралию, и в Южную Африку, и в Европе есть ловцы торнадо. Хотя торнадо там меньше, но вот эта комьюнити, она все-таки международная, не только США, Канада.
0: Друзья, ну что, я предлагаю поговорить немножко на тему астрологии. Вот Когда мы разбираем какую-нибудь тему в наших передачах, очень часто созревает продолжение благодаря письмам и комментариям наших слушателей. Мы уже обсуждали эффект Марса, это попытку доказать, что положение Марса во время рождения человека влияет как-то на его спортивную карьеру. И вот нам прислали ссылку на астрологический форум, где приводятся «Научные доказательства астрологии». И вот, собственно, время от времени выходят такие труды, которые смело заявляют, что целый ряд научных доказательств обосновывает магию или там вроде как пседонаучную концепцию. И там обычно дается громадный список источников, как правило, из самых разных областей науки. Выходят такие работы нечасто, но когда уж выходят, тут же становятся такими настольными книгами многих любителей эзотерики. В частности, вот у нас... На сайте есть обзор, которым я до сих пор очень горжусь, «Практикум экстрасенса», написанный Поляковым, который считается такой легендарной книгой. Очень часто на азиатерических сайтах просят дать ее скачать, дают какие-то секретные ссылки. И я сам, когда искал эту книгу, я должен был искать какие-то пароли там, где-то это скачивать на каких-то специальных форумах. И затем эту книгу разбирал, которая представляет из себя книгу, где даются якобы научные источники экстрасенсорного воздействия, а также громадное количество якобы задокументированных случаев исцеления, в том числе с медицинскими документами. И, конечно же, из любителей эзотерики никто никогда эти ссылки, скорее всего, не разбирает. Но я думаю, что каждому скептику полезно это сделать, ну или, по крайней мере, прочитать уже сделанный кем-то обзор, потому что, во-первых, это позволит узнать, на какие труды обычно ссылаются, а также узнать имена ученых, которые занимаются вот этими сомнительными изысканиями. Это бывает впоследствии все очень полезно. Ну и вот э, нам... Дали ссылку на астрологический сайт. Кстати говоря, прежде чем поговорить про эту ссылку, я на другом астрологическом сайте, пока все это изучал, обнаружил потрясающую фразу, хочу вам зачитать. «Астрология учит ждать, поэтому есть надежда, что рано или поздно будет разработан математический аппарат и открыты физические явления, которые на языке науки смогут описать то, что веками успешно применяется астрологами». Ведь сегодня на основе всей практики астрологи приходят к таким выводам о структуре времени и пространства, которые необъяснимы с точки зрения современной физики. Придет время, когда вопрос о вере или неверии в астрологию будет звучать так же нелепо, как сегодня звучит вопрос о вере или неверии в электромагнетизм. Или
2: в теорию эволюции.
0: Спасибо, Леон. Но мне, конечно, хочется задать человеку, который написал этот вопрос... А неужели мыслимы сайты и книги, посвященные электромагнетизму, за то, как вообще доказали его существование? Ну, то есть, ребят, надо не надеяться на то, что когда-то, может быть, откроют доказательства тех вещей, которые вы выдумали из своей головы. А надо, может быть, заниматься наукой и говорить о том, что реально существует. В общем, довольно, довольно забавно, конечно, у них подход получается. Тем не менее, вот этот вот форум, на самом деле, я когда стал читать ссылки... Там около 16 было ссылок на разные научные исследования. Я понял, что маловероятно, что это написал кто-то из форумчан, там вот этого астрологического сайта. Скорее всего, это книга. И действительно, очень быстро я нашел книгу. Это книга Стефана Аройо «Астрология, психология, четыре стихии». Стефан Аройо – это известный американский астролог, который занимается психологической астрологией. Как вы думаете, что такое психологическая астрология?
1: Ну, осмелюсь предположить, что это способ разбора личности с помощью выяснения там, его качеств по дате рождения, положению планет в определенное время, всяким тригональным квадратурам и прочих фигней такой.
0: Совершенно верно. Ну, то есть, ну психологическая астрология – это совмещение психологии и астрологии, действительно, там используются вот эти вот типирования. В некоторых чечениях психологической астрологии используются идеи Карла Юнга, мы уже говорили про это в «Соционике», и в соционике я упоминал в одном из разборов, у нас есть видео с встречи в Москве, где я рассказывал о том, что есть и сайты, посвященные научной астрологии. Так вот, вот это вот в том числе и оно, значит, астрология, которая предполагается, что это некая наука.
1: Ну, а насчет Карла Юнга наш товарищ Александр Невеев сделал хорошее видео, где подробно разобрал... Мифы, связанные вот с этим деятелем.
0: Прежде чем мы перейдем к к разбору конкретных научных заявок, заявок на вот эти доказательства, я хотел бы процитировать немножко из книги. Вот я просмотрел книгу, а научные доказательства, они были в приложении к этой книге. Значит, что там написано? «Многие современные ученые по-прежнему считают, что наиболее всеобъемлющие теории обязательно должны быть наиболее изящными, эстетическими и по существу простыми». Однако другими учеными этот идеал был забыт или осмеян, а поиск всеобъемлющих истин был заброшен за чрезмерного акцента критического анализа. Чтобы быть настоящим ученым, человек не должен налагать собственные ожидания, желания и предвзятые интеллектуальные ограничения на умы людей, чтобы человеческий дух мог быть свободным. Мы пытаемся понять жизнь, ограничивая и распределяя ее по категориям, в основном на базе интеллектуальных предубеждений и эмоциональных склонностей – Но слишком часто мы кончаем тем, что просто ограничиваем себя, поскольку то, что существует, неважно, что мы думаем об этом, действительно существует. Ну, во-первых, конечно, здесь, с моей точки зрения, небольшая мешанина слов, повторение одного и того же. И, во-вторых, обратите внимание на то, что человек считает, что критический анализ – это некое искусственное ограничение или там предвзятость какая-то.
1: И это же как будто это нечто чрезмерное, что вредит. Делает дух несвободным. Если мы попросим объяснить, что они подразумевают под понятием «свободный дух», возникнут проблемы.
0: Но нам скажут, что мы занимаемся тем, что интеллектуально ограничиваем.
1: Извините за небольшой втоп. Недавно проходил телефонный опрос, и там меня спросили, вот, чтобы вы предпочли ну, на государственном уровне, чтобы... Порядок больше царил или свобода? Я попытался у ну, того, кто меня опрашивал, спросить, что подразумевается под свободой, какие степени свободы, внятного ответа не получил. Причем говорили об обычных социальных вещах, а тут они говорят о свободе духа. Это нечто такое, что требует... Разборы по каждому пункту. Они так спокойно вот э, об этом говорят.
2: Я бы еще этих ребят спросил, почему у них в тесте ложная дихотомия. Типа, что единственный способ достижения порядка – это ущемление свободы. У них это уже априори заложено. Не очень хороший тест получается.
0: Ну да. Так, ну что, значит, научные данные. Самое интересное. Значит, человек пишет вот этот вот Стефана Ройо. Здесь приведены многочисленные сообщения об исследованиях и экспериментах, прямо или косвенно связанных с астрологическими предпосылками. Хотя ни один из экспериментов нельзя считать окончательным доказательством обоснованности астрологии, приведенные результаты указывают на растущее подтверждение научными кругами традиционных астрологических соответствий между земной и небесной сферой. Вообще говоря, конечно, довольно странно говорить о каком-то растущем подтверждении – То есть, мы сразу видим какое-то ошеломляющее заявление.
1: Я не совсем понял последнюю фразу насчет земной и небесной сферы. Ну, Вроде мы говорим о науке, вдруг они переходят куда-то.
0: Ну да, то есть, конечно, естественно, что когда мы смотрим на это, вероятно, многие скажут, ребят, да что здесь разбирать, здесь ну, много всякой ерунды написано. Но с моей точки зрения это не всегда правильно, потому что... Когда дело касается людей, которые реально в это верят, и, как я уже сказал, вряд ли, которые разбираются во всех этих ссылках, которые просто смотрят на это как на некую, некий фундамент, что они всегда могут сказать, "А да, вот у нас все это научно подтверждено. Бывает полезно именно сказать, хорошо, вот давайте доброжелательно посмотрим на эти ваши аргументы, на эти ваши ссылки, и посмотрим, что же они из себя представляют.
1: Я согласен с тобой. Подобные вещи надо, возможно, разбирать порой даже более тщательно чем просто откровенно псевдонаучные. Да, и нужно
2: избегать э, вот этого желания сказать, а, ну понятно же, потому что мы постоянно же, ну, мы как бы в этой кухне, и для нас все эти аргументы похожи, мы их уже классифицировали для себя, и они кажутся нам типичными, но если мы хотим э, человека переубедить, мы должны по ним, как сказать, каждый новый аргумент, мы не можем просто отсылаться к тому, что Сто лет назад что-то подобное уже было, а это просто здесь не мешает и повторить, и для себя более глубоко понять, как бы и заодно разобраться в психологии человека.
0: Почему... Найти, найти новый вариант объяснения. Да, да, да. Числе. Ну давайте приступим. Конечно же, все пункты я не смогу разобрать из этой книги. Очень может быть, что в результате я напишу обзор, потому что, опять таки, книги, которые предоставляют научные доказательства экстрасенсорики, а в данном случае астрологии, это, в общем-то, редкость. И ограничения есть по количеству исследований, которые они могут привлекать в свою пользу, в свою защиту. Но, тем не менее. Итак, пункт первый. Пункт первый на самом деле представляет из себя просто заявление. Согласно современным физическим представлениям, материя существует в четырех состояниях. твердом, жидком, газообразным и плазменном. Которые точно соответствуют астрологическим стихиям. Земле, воде, воздуху и огню. Вот это доказательство.
1: Мне кажется, здесь какая-то мешанина из терминов.
2: Нет, соответственно, есть. Ведь э, это, ну, каждая из этих стихий находится именно в том агрегатном а состоянии, что значит, котором...
1: А что насчет плазмы, к чему ее отнести?
2: Ну, огню,
0: огонь. А, да. Нет, а соотнести можно. Здесь, как правильно я сказал, есть, безусловно, терминологическая путаница, и нужно понимать, что если уж мы говорим про доказательства, про какие-то вещи, то тут нужно все-таки строго подходить, а не из разряда какого-то такого художественного подхода, когда мы притягиваем за уши, это слово вроде соответствует тому, потому что, строго говоря, стихия вот в античной средневековой философии – это первая основа мира. Агрегатное состояние вещества – это другое. Можно зачитать определение. Вот давайте посмотрим. Да, давай. Агрегатное состояние вещества — это состояние одного и того же вещества в определенном интервале температуры и давлений, характеризующееся определенными неизменными в пределах указанных интервалов качественными свойствами: первое — способностью твердое тело или неспособностью жидкость, газплазма сохранять объем и форму, а также второе — наличием или отсутствием дальнего твердое тела и ближнего порядка жидкость и другими свойствами. Я это зачитал определение для того, чтобы продемонстрировать, что в науке у нас все термины очень четко определены. И когда дело касается вот таких вот эзотерических верований, люди привыкают пользоваться терминами, которые могут значить все, что угодно. Вот что значит «стихия»? Мне это не очень понятно. И не очень понятно, каким образом стихия соответствует агрегатному состоянию вещества.
1: Слово «стихия» оно вообще, это по большому счету что-то, поэтического характера, то есть люди привыкли называть вот да есть типа четыре стихии. Мне еще вопрос
2: возник: зачем нам эта корреляция? То есть если у нас есть агрегатное состояние, да, и у нас есть вот эта вот мифология про огонь, воду и вот это все. В чем ценность вот этой вот перемешивания? Что это добавляет какую-то это имеет какую-то, как сказать, дополнительную информацию какую-то а, нам дает? Да. Или мы, просто мы фантазируем на эту Нет, тему? Нет,
1: смотри, именно вот эту идею стихии, как раз те, кто увлекаются психологией, связанной с астрологией, они приплетают для того, чтобы описывать характер людей. Да? То есть у людей, в которых преобладает стихия огня, такой характер, вода такой. То есть это очень удобный способ для того, чтобы разделить людей на группы?
0: Ну, в данном случае, я думаю, здесь просто аргумент того, что астрология что-то узнала правильное про мир, а наука теперь это подтвердила. Это, собственно говоря, прием, которым любители Различных священных книг тоже пытаются доказать, что в их книгах указываются те данные, которые лишь сегодня были обнаружены при помощи науки. Но здесь же мы можем сказать, что утверждение, что вот сегодня наука знает четыре агрегатных состояния вещества, это очень грубое упрощение, потому что на самом-то деле, конечно, да, агрегатных состояний четыре, это то, что, в общем-то, мы изучаем в школе. Но еще есть не основные состояния, их 6, это, например, стекло, жидкие кристаллы. Есть низкотемпературные состояния, их 8, это, например, сверхтекучесть, конденсат Базейнштейна, о котором мы уже рассказывали, молекула Ридберга. Есть также высокоэнергетические состояния, сегодня их известно 3, в том числе некоторые из них теоретические, типа, как кваргленная плазма. Где там у них, кстати, кваргленная плазма? Есть другие, там вырожденный газ, сверхтекучая твердое тело, сверхтеоретический флюид. Где это в астрологии? Более того, а как же эфир? Почему не упоминается эфир? Это пятый элемент, и он упоминается, например, у Аристотеля. Есть такой элемент в индийской философии. Чем он провинился? То есть, на самом деле, он говорит о том, что в астрологии там где-то еще есть только четыре стихии, когда вся эта философия употребляет еще и эфир. То есть, мы здесь видим, что нечестность начинается на самом первом пункте, причем нечестность по параметрам упрощения и там свободной выборки как эзотерических знаний так еще и научных ну эзотерические знания правда слово знания здесь используется тоже Осимарон. Да.
2: меня бы приковало читать гороскоп где э, написано что ваша родная стихия это конденсат Бадзайнштейна. это просто
0: я вардованная плазма
1: ли вон а я наверное жидкий кристалл
0: Ну, ладно в общем это, по сути, была просто такая полемическая уловка. Пункт номер два. Доктор Эжен Йонас, психиатр и гинеколог из Чехословакии, с 1956 года работал над установлением определенных взаимосвязей между оптимальным временем зачатия женщины и фазой Луны во время ее рождения. Он также обнаружил, что ребенок, зачатый во время оппозиции Солнца к одной из больших планет, Имеет гораздо больше шансов родиться недоношенным, иметь родовые травмы, страдать из задержки умственного развития или других факторов, негативно влияющих на здоровье. Ну и дальше сказано, что подробно отчет о его работе проводится в книге «Такой-то, такой-то». На самом деле этот человек уже, видимо, очень пожилой, еще жив. У него есть веб-сайт. И на этом веб-сайте есть страница, где рассказывается про его метод и про доказательства этого метода. Значит, написано, что в середине 60-х годов действительно... Теории доктора Йонаса были применены на практике. И информировать публику о существовании этих теорий начала газета. Просто газета. Она пригласила добровольцев для того, чтобы поучаствовать в эксперименте. Как это все работает? значит У нашего доктора Йонаса есть календарь, где он помечает дни бесплодия и удачные дни. И эксперименты были проведены с парами. Я хочу, чтобы вы сейчас послушали эксперименты. Я вот сейчас зачитаю, какие эксперименты были проведены. А вы вот подумайте, что вам кажется неправильным в этих экспериментах. Ну, а что, вероятно, кажется правильным. Эксперименты были проведены с парами, которые хотели детей, но согласились ради эксперимента протестировать календарь и попытаться зачать детей в бесплодные дни. Через 6 месяцев набралось достаточно э, уже людей для исследования, а через год оно завершилось. Результаты были по-настоящему удовлетворительными. 97,8% точности. Затем тем же парам выдали календарь на Новый год, причем там были помечены и дни плодородия, и пол ребенка, чтобы люди могли выбрать его. А далее доктор Йонос был приглашен в Братиславскую клинику гинекологии, где он разработал индивидуальные календари для 8 тысяч женщин, которые хотели только мальчиков. Через 9 месяцев 99% из них исполнили свою мечту. Были проведены новые испытания с парами, у которых были только выкидыши. 98% из них смогли родить здорового ребенка. Наконец, были проведены опыты с бесплодными женщинами. Для них были проделаны вычисления на год вперед и определены удачные дни. На пол ребенка внимания в данном случае не обращали. Новая серия тестов прошла с 1969 по 1970 год, были обработаны заявки 30 тысяч пар из Чехословакии. Комиссия из Будапешта проверила результаты и успех снова был 98%. Доктор Йонас путешествовал по миру и рассказывал разным специалистам об эффективности своих теорий. Он также продемонстрировал свои вычисления в Венгерской и Чехословацкой академиям наук. Вот это, в принципе, вот то, что я сейчас зачитал, это полный текст того, что приводится на его сайте. Вот в разделе про методы научные доказательства. Там есть еще кое-какие вещи, где можно пройти по ссылкам, но, в принципе, вот это вот основная выжимка.
2: Ну, меня впечатлила вот эта часть, где он предсказал 99% мальчиков. Вот здесь, если это правда, то там явно что-то он мог, потому что он разработал некий календарь, а потом все родились мальчики, тут явно, что у него какая-то предсказательная сила была. Так что, если это правда, может, там что-то есть.
0: Я, с другой стороны, читаю. Соответственно, мне легче еще к тому же просматривать текст. Я думаю, что и слушатели сейчас вот не сразу могут на слух уловить какие-то вещи. Когда читаешь, гораздо проще обратить внимание на некоторые детали. И первая деталь, на которую обратил внимание, что вот он вначале рассказывал, что он пригласил пары, которые попытались зачать ребенка в дни бесплодия. У них не получилось, а затем он им дал календарь и позволил выбрать пол ребенка, и мы переходим к другой истории. Так, а, а с этими парами что?
2: А, подождите-ка, ты не озвучил результат, а мы это пропустили мимо ушей?
0: Не, а в смысле результата и не было. То есть, вот когда он… То есть, сам первый эксперимент э, он сказал, что, чем комплекс. Да, то есть, он сказал 97 97-8% точности, что они не смогли зачать ребенка. А затем он им дал на следующий год календари и сказал, что они могут изучать ребенка и выбрать пол ребенка, и затем... Он был приглашен, вдруг неожиданно в клинику гинекологии и пошел в другой эксперимент. А,
1: ну, когда ты это рассказывал, оно мимо нас да, прошло. Ну, вот
0: казалось, что это вот все вместе. Вот я думаю, что на самом деле так оно и задумывается, потому что когда ты читаешь. Ну, вот
2: давай дальше, дальше.
0: Значит, ну а дальше у нас есть Братиславская клиника гинекологии, где он разработал индивидуальный календари для 8 тысяч женщин, которые хотели только мальчиков. И, естественно, очень хочется получить ну, подтверждение. Потому что, ну вот подумайте, это не просто не просто метод там вот того, что там люди, там люди у людей есть какой-то календарь. Это метод, который имеет суперточность на основе положения Луны. Где эти сведения?
2: То есть это, по сути, некая революция. Это человек революция, может да. вообще без каких-либо усилий со своей стороны достаточно просто заняться сексом в нужный момент, и у тебя будет
0: мальчик... Это Но, же да, нельзя, нельзя,
2: это. нельзя, чтобы в Китае узнали.
0: Но вот, конечно же, тут ничего не говорится по поводу постановки экспериментов. То есть вот этот вот текст, он для людей, которые не очень искушенные вот в таких вещах. То есть мы, например, говорили про какой-нибудь там эксперимент, который ставила Ермакова на крысах, чтобы доказать, что ГМО вредное. И там, смотрите, дается описание, и то не специалисту довольно трудно понять, что там правильно, что неправильно. Вот специалисты сказали, секундочку, так с мышами не обращаются, а где вы заказывали корм? Вот в этом корме столько-то процентов того-то содержится, а здесь у нас даже никакое нет описания. А насколько мы можем быть уверены, что был поставлен правильный эксперимент? Где публикация в научном журнале? Я понимаю, что некоторым это может показаться формализмом, но именно там требуется описать постановку.
2: Ну, вообще, мне не понятно, если вот все так и есть, как ты описал, то это просто такой разрыв шаблона, это же масса премий и известность, почему Почему до сих пор никто это не повторил, во-первых, почему он не приобрел суперизвестность, а ограничился каким-то гастролированием по городам, как шарлатаны обычно делают.
1: Мне вот интересно. Индивидуальный календарь для восьми тысяч женщин. Всем восьми тысячам он сам писал индивидуальный календарь.
0: Ну, там у него следующее. Смотрите, значит, что позволяет его метод? Его метод позволяет, согласно ему, собственно говоря, бесплодным бесплодным женщинам родить, выбрать пол ребенка до его рождения. Позволить женщине родить здорового ребенка, даже если у него до этого были только выкидыши. Убирает врожденные дефекты и избавляется от задержек умственного развития. И позволяет обеспечить контроль за рождаемостью безопасно и без каких-либо таблеток. При этом его метод содержит следующее положение. Время, когда женщина может зачать, зависит от положения Солнца и Луны, которые были зафиксированы в момент ее рождения. Кстати, значит, что их надо было зафиксировать. Дальше. Пол зависит от положения Луны во время зачатия. И третье. положение планет во время зачатия могут иметь влияние на здоровье. Ну вот. И вот на основе вот этого всего он рассылает свои индивидуальные календари, Но что самое смешное, что на самом деле шанс, что вот это дело будет работать, даже если контролируемо проверить, очень маленький. И знаете почему? Потому что эти исследования уже проводились. Более того, существует такой термин «эффект Луны». То есть, когда дело касается астрологии, уже есть и эффект Марса, эффект Сатурна, вот есть еще эффект Луны. Это когда связывают человеческое поведение и положение Луны, ее фазу и так далее. И там не только о плодовитости речь, но также и о сне, о политике, об уровне присутствия и так далее. Вот метаанализ 37 подобных исследований не нашел никакой корреляции. Причем авторы анализа обнаружили, что из 23 исследований, которые утверждали, что корреляция есть с какими-то вот событиями у человека и фазами Луны, у половины как минимум содержалась в тексте хотя бы одна статистическая ошибка. Ревью, которая рассмотрело 20 исследований по корреляции суицида и фаз Луны, Большинство не обнаружили корреляции, а те, что обнаружили, противоречили друг другу в своих выводах. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, по сути, эффекта нет. Когда мы изучаем, что то эффект либо очень низкий, либо противоречивые данные, большое количество исследований, скорее всего, речь идет о том, что эффекта просто не существует. Ну и, конечно же, мы говорили с вами по поводу эффекта Марса. И смотрите, там люди проводили даже более строгие эксперименты, и то все это было очень сомнительно, и в результате показали, что ничего этого нет. Вот, собственно говоря, вот это вот. мы рассмотрели с вами просто вот первую ссылку. Мы рассмотрели ее подробно, именно для того, чтобы показать, что вот, пожалуйста, человек дает ссылку на что-то, что по сути не является даже научными работами. Уже подозрительно. И вот такие вот ссылки, они, как правило, в подавляющем большинстве этих людей. Но, конечно же, выглядит серьезно. Кто будет проверять, кто такой там доктор Йонас?
1: Как говорил Джордж Карлин, акушерка в роддоме имеет больше влияния на тебя, чем далекие планеты в момент твоего рождения.
0: Переходим к третьему пункту. Ученые из лаборатории Сандиа в Альбукерке, Нью-Мексико опубликовали брошюру под названием «Интригующая зависимость паттерна несчастных случаев от естественных природных явлений», в которой они утверждают, что коэффициент промышленного травматизма и, предположительно, других проявлений человеческого поведения связан с фазами Луны, солнечными циклами и другими природными явлениями. А дальнейшие исследования показали, что изменение магнитного поля в районе Альбукерки, по-видимому, близко соответствует увеличению и снижению коэффициента промышленного травматизма. А теперь, друзья, я хочу вас спросить, как вы думаете, в каком журнале были опубликованы эти сведения?
1: Ну, наверное, журнал
0: Nature? А, нет. Science, по-любому. Да? А, нет, друзья, журнал Time. 10 января 1972 года.
2: <свят> ну, тайм это авторитет, да.
0: <свят> так что, вот такое вот еще одно научное исследование брошюрка и публикация в журнале Time. Ну, следующий пункт. В
2: тайм попасть тоже надо уметь, как бы. Так что это тоже респект в некотором смысле.
0: <свят> Но не в научном смысле. Дальше, ну, естественно, я же говорю, это вот мы рассматриваем с вами просто первые несколько пунктов. Там этих пунктов 17 штук. Но вот, например, интересный пункт еще такой. Профессор биологии Франк Браун убедительно показал, что растения и животные способны реагировать на изменения магнитного поля Земли, которые вызваны Солнцем, Луной и, возможно, другими планетами. Браун утверждает, что реакция на внутренние космические часы или биологические часы происходит посредством постоянной реакции живых организмов на свое ритмическое геофизическое окружение. И дальше автор книги, вот астролог добавляет, в сущности Браун утверждает, что живые организмы не могут жить без задания времени из космоса. Браун также обнаружил, вот, что устрицы и крысы реагируют на небесное окружение, даже будучи изолированными от непосредственного контакта с ним. И на самом деле, когда я поднял информацию по этому доктору, выяснилось, что это реальный ученый, который публиковался, и который вначале занимался эндокринологией, а потом заинтересовался биоритмами. И он провел важный эксперимент, который показал, что вот существуют такие циркадные ритмы у животных, что если изменить условия, в которых находятся животные, то они еще некоторое время будут себя вести так, как будто бы они были бы в предыдущих условиях. У него был эксперимент с устрицами, то есть идея в чем? Устрицы живут не на очень большой глубине, и когда волна приходит, то они открывают свои раковины для того, чтобы поймать еду. А когда волна уходит, то они закрывают. И он тогда решил поместить их в воду с постоянной глубиной и с постоянным освещением, где не было волн. И тем не менее, они все равно продолжали открывать и закрывать свои раковины как раз в ритме волн. Естественно, что очень странно интерпретировать это как задание задание из космоса. Там говорится, конечно, про биоритмы. И какая связь здесь с астрологией или с каким-то влиянием планет или космоса – это ведомо только фантазии автора. Но это типичный прием – взять какое-то исследование, которое каким-то боком может кому-то что-то напоминать, и интерпретировать его как угодно. В общем, я думаю, что на этом… Для подкаста уже достаточно данных, но вот просто я думаю, что слушатели почувствовали, насколько вот каким образом делаются такие обзоры. Если смотреть дальше, там много очень забавных вещей, которые говорят в том числе и об исследованиях, которые настоящие и не имеют никакого отношения. Даже по описанию, которое дает сам автор в книге, ты думаешь, и что? Что это нам дает? А во-вторых, там была такая замечательная вещь. Значит, мы с вами говорили про эффект Марса и про то, что вот у человека была теория, что якобы он влияет на спортивную карьеру человека. И здесь приводится другое исследование, где говорится о том, что Марс, древний бог войны, связан со спорами, конфликтами и ссорами. И что, мол, есть некое исследование очередного такого ученого, который показал вот связь между романтических отношениях, и что в зависимости от положения Марса, то там.. Значит, это все влияет на аспекты и так далее, силу, слабость. То есть, либо одно правдиво, как минимум, либо другое. Ну, то есть, ну, такая мешанина вот этих данных, что если начать разбираться, будет ясно, что просто ну, это, это просто противоречащие друг другу данные.
1: Однако, когда на человека вываливается вот такой шквал информации, очень легко поверить, особенно если человек неподготовленный, даже если он более-менее подготовленный, но глубоко не копался вот, в методах познания, может запутаться, и ему покажется, что да, ну, какие-то исследования проводятся. Каждый раз, когда говорят, вот ученые там-то, там-то опубликовались там, в журнале «Тайм» или в чем-то таком, стоит задавать всегда первый вопрос – повторил ли кто-нибудь их эксперимент.
0: Ну, вообще, про это можно сказать еще следующее. Очень часто отговорка у этих людей бывает, что ну, это очень слабые взаимодействия. Вот Очень любят в эзотерике слабые взаимодействия. И это попытка свести их эффект к очень маленьким цифрам. Мол, ну, это не то же самое, что гравитация, мы не можем это померить с такой точностью. Вот видите, чуть-чуть больше шанса. Вот вот это вот оно уже и есть.
1: Ну, по-моему, они сами себе медвежью услугу тогда оказывают. Если... Даже представим, что от астрологии или какой-нибудь очередной такой магии есть какой-то эффект, но он настолько слаб, что практически незаметен. Смысла это означает, не что
2: эффекта нет. нет, потому что если одно дело э, в лаборатории обнаружить какой-то эффект и поставить галочку, а другое дело э, вставить это на коммерческие рельсы, когда вы продаете реально книги и продаете людям какое-то будущее, успех и так далее. Но извините, ребят, если ваш эффект настолько слаб, что даже стрелка прибора не способна проколебаться, то что
0: вы тогда... тогда, Что вы
2: продаете. Что вы продаете, да? да, Несуществующие какие-то
0: вещи? И потом можно сказать, что действительно в науке тоже есть очень слабые взаимодействия, там действительно какие-нибудь там слабые силы, мельчайшие частицы, которые там взаимодействуют, естественно, очень слабо с точки зрения макромира, но для этого используются точные приборы. До того, как мы измеряем что-то, мы не можем, конечно, об этом говорить. Если ваш эффект существует, разработайте точные приборы и покажите его. Но этого не делается, просто проводятся неубедительные эксперименты и рассказывается о том, что это слабое взаимодействие.
2: Да, в этом смысле очень корректное замечание, потому что для любого взаимодействия все равно есть какая то система измерения если вы, как сказать, если вы утверждаете что ни один существующий прибор не в состоянии там, сдвинуться не в состоянии отреагировать на это тогда укажите область в которой должно быть, как сказать, в которой лежит это взаимодействие. Гравитация это или там электромагнетизм. Покажите, вот нужно мерить вот этим прибором конкретно, но он слишком, он недостаточно точен, он там слишком инертен. И тогда люди сделают вам прибор, который соответствует требованиям. Но вы утверждаете в каком-то, ну, как-то обобщенно, типа все в мире приборы, Недостаточно точно нет, подождите-ка, мы можем межатомные взаимодействия сейчас уже измерять, что вот эти приборы недостаточно точные, которые там э, притяжение атомов измеряют, ну извините тогда, в какой точности вы тогда хотите? И и главное, в какой сфере лежит, какой прибор должен быть? Весы вам нужны или, я не знаю, там, или коллайдер еще один более мощный?
0: Ну, в общем, довольно убийственным вопросом является вопрос, который связан уже с конкретикой. И вот это потому, что у этих людей, как правило, общие слова. Вот если вы читаете книгу подобного рода и она вас убеждает, подумайте, вот где там конкретика? Там вот Где конкретные цифры? То есть, если явление существует, правильно, должны быть какие-то цифры. Я уже не говорю о том, что вот ни один прибор не может зафиксировать это явление. Хорошо, а вы откуда его узнали? Из да, как опыта? вы зафиксировали лично сами? опыта. Да, значит, да,
2: да, да. ну, кстати, это серьезный такой, если личный, о, грубо говоря, если это влияет на человека настолько, что он может это описать, ну, что он может это влияние назвать своим опытом неким, значит, для этого не нужно суперприбор иметь. То, что мы можем назвать личным опытом, это должно быть нечто осязаемое, то, что серьезно повлияло на нас. И такое влияние, нельзя сказать, что для этого нужны какие-то сверхприборы. Если мы это почувствовали, значит, это почувствует и какой-то прибор. Если только это не какое-то плацебо-влияние, где у нас возникают какие-то эмоции и так далее. Но раз мы говорим... А Они ведь говорят не о каким, не о каком-то эмоциональном, там, внутреннем канале,
0: Ливон, у тебя какие-то очень научные соображения. Вот смотри, что тут написано. Вот в книге это же, этого же товарища. Недавние исследования, проводившиеся в Советском Союзе, указывают на существование неизвестного энергетического фактора. Я там пропущу несколько э, ничего не значащих строчек. И дальше там сказано, что проведенные исследования показывают, что эта энергия, во-первых, не зависит от расстояния, во-вторых, воспринимается без помощи органов чувств. Ну, то есть, вот диалог идет на этом уровне. Ага,
2: воспринимается, но без, без помощи. органов чувств, да, Ну, значит, а чем она воспринимается Вот
0: он, его наука не может объяснить. И вот как раз
1: об этой энергии мы и хотим поговорить с вами. Давай, Илья. Ну, как всем известно, существует энергетическое поле, которое связывает воединое все объекты во вселенной и поле это называется сила о ней нам поведал оби-ван кеноби в фильме новая надежда однако оби не был первым кто узнал об этой самой силе еще несколько тысячелетий назад в древнем китае ходили разговоры о некой ци что такое ци сейчас это Термин стал популярен, причем, сдается мне, он популярен больше сейчас даже на Западе, среди поклонников восточных философий, нежели в самом Китае. В Китае сейчас другие проблемы, для них, скорее всего, важнее решать насущные проблемы. А вот любителям эзотерики очень в живу приходится идея об энергии, которую нельзя никак почувствовать, то есть, которую нельзя ничем измерить, но она существует. По одним из источников слово «ци» изначально обозначало пар, который над рисом, который варят, витает. По другим это слово когда-то значило чуть ли не трупное испарение, но в более поздних упоминаниях «ци» – это некая жизненная сила. И вот на идее этой жизненной силы построено очень много в китайской медицине, философии и некоторых видах боевых искусств.
0: Мне очень понравился диапазон смыслов пар, витающий над рисом, который варится, трупные что там? Трупные испарения. Да, Трупное да. испарения.
1: Проблема в том, что когда я пытался найти что-то под Ссылки вели обычно на какие-нибудь эзотерические форумы, к сожалению. Единственный более-менее адекватный источник это некая новая философская энциклопедия в четырех томах по редакции Степина 2001 года издания. Но опять же, ссылку на эту... Энциклопедию на каком-то из сайтов обнаружил. При попытке что-то по истории термина узнать я наткнулся на целую кучу китайских имен и целые мешанины из э, разных высказываний. Так вот, ци это жизненная энергия, которая течет по нашему телу, которую мы можем пополнять извне, которую мы можем передавать. На этой идее, например, построена акупунктура, по крайней мере в современном виде. Когда вы укалываете определенные места на вашем теле, вы освобождаете каналы Ц и таким образом излечиваетесь от болезней. Из-за чего, собственно, болезни у человека? Из-за того, что где-то забиваются каналы и живительная ЦИ не попадает куда надо. А в фэншуй существует идея о том, что ЦИ можно направить так, что ваша жизнь наладится. То есть, если вы правильно поставите мебель, то потоки ЦИ привнесут в вашу жизнь нужные встречи, нужные события. Практики ЦИГУН и ТАЙЦИЦЮАНЬ, собственно, построены на идее существования энергии ЦИ. Ну Что это такое? ЦИГУН – это комплекс дыхательных упражнений, которые используются как для оздоровления, так и в практиках боевых искусств. Вдыхая, вы представляете, что, например, вы вдыхаете не через рот или нос, а через ладони. И таким образом ЦИ проходят через все ваше тело. Выдыхая, вы выводите из себя плохую ЦИ и выводите болезни, выводите.. Напряжение.
0: Кстати говоря, вот я вот представил, что значит дышать через ладони. И мне кажется, что это интересное ощущение. Если вот убрать из них, ну вот, что ли, вот серьезную веру в то, что это что-то излечивает, но это могут быть действительно уникальные переживания.
1: Да, к этому я хотел сейчас подвести, почему я хотел сегодня поговорить про отцы. Я все-таки считаю, что вот эта философия, она отличается от большинства мракобесных, всяких псевдонаучных идей, потому что, если правильно убрать вот эту строгую веру в некое вот это энергетическое поле, которое нельзя ничем измерить, то это интересная концепция, как способ взгляда на мир. А вот эти ощущения, в одной из книг, посвященных цыгун, был интересный момент, там как раз рассказывалось о том, как... Вдыхая через разные участки тела, человек оздоравливается, и и там это объяснялось именно в этой главе не как способ именно циркуляции энергии, а как способ обмануть свой мозг, то есть для... Тело это становится реальностью, если представляете. Правда, если вы, например, представите, что вы через ладонь вдыхаете полезную живительную энергию или даже просто вдыхаете воздух, а потом выдыхая, изгоняете из себя что-то плохое, вы можете вполне ощутить приятное ощущение в теле. Конечно, это вовсе не излечит вас от серьезных недугов, но по крайней мере снять какое-то напряжение может. Собственно, вокруг ЦИ очень много сейчас, именно сейчас, наверное, существует спекуляций, так как эзотерика – это нечто популярное очень сейчас. Например, вы можете вспомнить так называемый бесконтактный бой. Очень многие адепты бесконтактного боя ссылаются на некие тайные практики цигун, которые позволяют с помощью направления потоков ци или чего-то такого ну, воздействовать на противника бесконтактно. Ну, также ходит куча слухов о том, что, например, мастера цигун, окружив себя защитной оболочкой из ци, могут выдерживать удары там, палками, удары ножами или чем-то таким. А, пистолет. Удары пистолетами. (свят) (свят) Свойства ЦИ, опять же, не совсем ясны. То есть, если в более классическом виде ЦИ, это, ну, как я уже несколько раз сказал, оживительная сила, которая, ну, по большому счету, придает нам вот. Ну, делает нас живыми, по сути, вот, по этой концепции, что мы ну, не просто какие-то физические оболочки, а в нас есть вот эта какая-то энергия, которая и заставляет вот, функционировать все в нас. Но сейчас периодически ей приписывают свойства. То есть свойства наделять людей, например, телепатическими способностями или там, способностями к телекинезу. хотя... К Ци все это отношение никакого не имеет, это уже какая-то просто конкретная магия.
0: Но я так понимаю, что идея Ци это просто одна из таких вот примитивных идей витализма, по сути, которые да. были во многих культурах.
1: А, да, ну то есть аналогии с индийской праной, например, да, как тоже, по сути, это все связано с дыханием. ЦИ, как правило, через воздух, то, что вот упражнение цигун, они в первую очередь это дыхание.
0: Не только, не только, Илья. Дело в том, что существуют еще даосские сексуальные практики, которые буквально переводятся как искусство спальни или сексуальное кунг-фу. И в теории этих практик тоже содержится ЦИ, а также еще Цзин.
1: Да. Чем-то даосские сексуальные практики напоминают идеи тантрического секса. Вот. Но у даосов это в немножко иной форме. То есть они используют их не просто как средство удовольствия, а еще и путь к оздоровлению. То есть они, даосы, ну, которые занимаются вот этими сексуальными практиками, ставят упор именно на, вот, на общение и принцип иньянь. То есть когда мужчина и женщина, обмениваясь энергией, друг друга оздоравливают. То есть по этой концепции в сексуальном партнере ищем вот именно вот восполнение нехватки вот этой энергии то есть допустим у нас мужчинах много мужской энергии и нам нужна женская для того чтобы восполнить недостаток и наоборот у них я думаю за один подкаст не удастся рассказать все что связано с сы, и к сожалению найти И Исследований, посвященных ЦИГУН и вообще практикам, связанным с ЦИГУН, не удалось, но я продолжаю искать. К сожалению, это не так просто. Большая часть ссылок ведет, опять же, либо на форумы, либо рассказы о каких-то китайских ученых, которые проводили где-то эксперименты. Но, к сожалению, это недостаточно авторитетные источники, вот эти ссылки. Но если я что-нибудь найду, обязательно расскажу об этом. Пока хочется так в итоге сказать, что в отличие от идеи торсионных полей, астрала или чего-то такого, идея она, если не воспринимать ее слишком серьезно, может быть довольно интересной просто довольно интересным взглядом на вещи. И если, например, вы услышите, что человек занимается цигунной, вовсе не обязательно сразу там, вести его в больницу психиатру, это может быть просто для человека приятное времяпровождение или что-то
0: такое. Ну что ж, я думаю, что наш подкаст наполнил жизненной энергией наших слушателей, и мы прощаемся с вами до следующей недели.
2: Ну что ж, а вы подписывайтесь на наш канал, и вступайте в нашу группу вконтакте и готовьтесь к нашей предстоящей конференции
1: до скорой встречи друзья постараюсь в следующий раз также яростно картавить в микрофон и да прибудет с вами сила